0: Grüße von Manfred gibt es auch keine mehr. Die kommen diesmal vom Richter. Ja, der verurteilt Lilo zu einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung wegen Rechtsbeugung und zu einer Geldauflage in Höhe von 3600 Euro. Und natürlich
1: Wir sind jetzt hier gerade im Schnittraum im Fernsehhaus des RBB in Potsdam. Ich sehe einmal auf dem Bildschirm Uwe Madel, die neueste Ausgabe von Täter, Opfer, Polizei moderieren. Und der steht auch noch leibhaftig neben mir. Uwe, wann habt ihr das aufgezeichnet? Das war
0: vor einer guten Stunde aufgezeichnet. Immer am Samstag zeichnen wir die Sendung für den Sonntag auf, quasi live on tape. Und jetzt wird nochmal so ein bisschen gebastelt, so kleine Sachen, die nicht funktioniert haben, werden ausgemerzt. Und dann wird das technisch abgenommen und dann geht es quasi in den Server und läuft dann am Sonntag um 19 Uhr im RWB Fernsehen.
1: Und das seit 30 Jahren, wenn man mal jetzt den ORB mitrechnet als Vorgängeranstalt des Rundfunks Berlin-Brandenburg. erstmal herzlichen Glückwunsch. Das, das wäre ja eigentlich jetzt die Jubiläumsausgabe. Aber ihr habt die schon vor einem Monat gesendet.
0: Du bist der Einzige, der es wirklich weiß. Genau, wir sind äh, im Jahr 92 Ende Mai gestartet. Damals gab es das Format noch alle vier Wochen, immer am letzten Sonntag im Monat. Aber der Sender wollte ein bisschen vorfeuern. Wahrscheinlich vor Freude, schönste Freude. Aber das haben wir auch gern mitgenommen. Mhm.
1: Aber da stellt sich natürlich die Frage, jede Woche muss ja so eine Sendung voll werden. Gibt es denn überhaupt so viel, dass man... Ähm, ja, spannende Sendung machen kann? Oder habt ihr auch mal Fälle drin, ich sag mal so irgendwie Rabattmarken, Diebstahl?
0: Ja, das ist ja praktisch das Besondere bei uns im Gegensatz zu Formaten, auch wie Aktenzeichen XY, die vor allem auf die schweren Verbrechen setzen, auf Mord und Totschlag, dass bei uns eben auch das vorkommt, was im Alltag die Leute bewegt. Also Wohnungseinbruch, Wohnungsdiebstahl, betrügerische Geschichten, gerade jetzt in diesen Tagen und Wochen im Internet wieder sehr aktiv. Also wir haben diese kleinen Fälle auch bei uns und auch die sind es wert, gezeigt zu werden, weil es sind die Fälle, die Leute wirklich betreffen. Weil Mord und Totschlag ist so selten, dass die meisten Leute das natürlich im eigenen Umfeld nie mitbekommen werden.
1: Jetzt muss ich mal kurz fragen, wer sind Sie? Ich bin die Redakteurin von Täter auf der Polizei. Stören wir eigentlich, wenn wir uns jetzt hier unterhalten? Sie müssen noch irgendwas abnehmen, oder? Ja, ja, Vielleicht wir konzentrieren hm. uns. Stören wir Sie eigentlich mit dem? Nee, nee, das ist alles Atmo. Und CVD? Ja, eine Mücke. Was hat denn CVD hier zu tun?
0: Naja, hier nicht mehr so ganz so viel, also es ist eher die Vorbereitung der Sendung und dann bei der Aufzeichnung, ähm, ja, wir gucken jetzt einfach nur, ob alles wirklich okay ist.
1: Dann äh, ziehe ich mich ein ganz klein wenig zurück mit Uwe. Stürzen wir mal zurück, tatsächlich in, in das Jahr 1992. Arte wurde gegründet und Täter-Opfer-Polizei. Gibt es da einen Zusammenhang? <lacht> den habe ich noch gar
0: nicht gesehen, aber wir sind ja entstanden im Mai 92, da gab es diese erste große Programmreform im OEB nach diesem Programm Fehlstart, den es da am Anfang des Jahres gab. Da hat man sich wieder besonnen auf die alten Programmachsen des alten DDR-Fernsehens, wie es der MDR ja auch gemacht
1: hat damals. Und Mit Kripo Live, die haben doch also ein ähnliches Format aufgelegt. Ne?
0: Ja, Kripo Live gab es dann auch schon etwas länger, mhm. das ist schon im alten DFF entstanden. Aber wichtig war damals, und das war der Hintergrund auch für das Entstehen der Sendung, es gab ähm, eine neue Angst vor Verbrechen im Osten. Die haben im Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg entstanden als Format, äh, weil es gab viele neue Phänomene, die es so im Osten nicht gab. Also Banküberfall gab es im Osten einfach nicht. Es gibt den alten Witz, weil man so lange aufs Fluchtauto warten
1: musste. Den hast du auch gemacht in der ersten Sendung, Die können wir uns mal anhören. <lacht>
0: Während ja auch vom Ost hier in Brandenburg ihr Verhalten daherkommt, meldet die Kriminalstatistik Wachstumsraten, von denen die Wirtschaft eigentlich nur träumen kann. Damit willkommen, meine Damen und Herren, zu Täter, Opfer, Polizei, dem neuen Kriminalreporter beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Wir greifen da an die Ermittlungen ein, wo vieles noch offen ist und wir rechnen dabei mit ihrer Hilfe und Anteilnahme, besonders da, wo andere wegsehen. Wir wollen ihnen aber auch Partner sein, wenn es gilt, Straftaten vorzubeugen. Den klassischen Banküberfall den gab es hierzulande wohl nur in Kino und Fernsehen. Und sicher nicht nur, weil man aufs Fluchtauto mehr als zwölf Jahre warten musste. Mittlerweile aber entpuppen sich gerade die brandenburgischen Kleinstädte als beliebtes Ausflugsziel für Bankräuber. So auch am 6. Mai, einem ganz normalen Wochentag.
1: Das ist total plausibel. Also Verbrechen war in der DDR sicherlich da, aber nicht mit dieser, mit dieser Emotionalität und mit dieser, mit dieser Aufmerksamkeit bedacht. Es gab auch äh, im fiktionalen Bereich äh, zwei Krimis, äh, Staatsanwalt hat das Wort und, und Polizeiruf 110 und dann hat sich das auch getan irgendwie.
0: Genau, das eine waren also die neuen Verbrechen, die die Leute quasi auch überrollt haben und das zweite war eben die neue Art von Darstellung von Verbrechen. Also wer in der DDR groß geworden ist, weiß, da gab es maximal so einen kleinen Zweizeiler oder Dreizeiler mal in der Lokalpresse, aber sonst ein, sowas wie Öffentlichkeitsfahndung gab es einfach nicht, Weiß auch zum Bild des Sozialismus nicht passte, dass da schwere Verbrechen quasi äh, passieren. Äh, und dann gab es plötzlich äh, den Mord aus Flensburg oder aus Garmisch-Partenkirchen oder aus Neukölln oder aus Rostock plötzlich jeden Tag im eigenen Wohnzimmer. Und das hat Leuten natürlich Angst gemacht. Äh, Zu Recht? Naja, das ist die, die, die alte Geschichte von, was ist sagen objektive Sicherheitslage und was ist objektives Sicherheitsgefühl. Und ähm, aus meiner Sicht gab es damals gerade Anfang der 90er Jahre schon auch eine Reihe von schweren Straftätern, von Mördern, die da ihre Fantasien ausgelebt haben, so nach dem Mauerfall, als plötzlich alles offen war, alles möglich war. Da hatten wir in Berlin zum Beispiel Ärzte, die gemordet haben, also ähm, die sich Prostituierte von der Kupersenstraße geholt haben und die dann als Sadisten missbraucht haben, gequält haben dann werden auch in der Kettensäge zersägt haben zum Teil. Also da sind Dinge passiert, wo man aus heutiger Sicht sich fragt, was war das eigentlich
1: damals? Äh, was und was war es? Gibt es darüber Aufklärungen inzwischen? Also das ist,
0: glaube ich, noch nie wirklich wissenschaftlich untersucht worden. Meine These ist die, in der Tat, es war die Situation nach dem Mauerfall, als plötzlich alles Mögliche war, als mhm. Grenzen gefallen sind, auch in dem Bereich Grenzen gefallen sind. Und, und auch die, die
1: Fluchtmöglichkeit erweitert wurde quasi auch. Ne? Also
0: na klar, ja, na klar. Also, <lacht> wer, wer im Osten dann war, konnte dann, dann natürlich auch viel weiter fliehen. Aber es waren ja auch Westtäter, also die beiden Ärzte waren sozusagen Westberliner Ärzte am Ende, die da so gemordet haben. Also das ist auch, wenn du mit heute mit äh, Mordermittlern sprichst, äh, sagen die auch ähm, aus ihrer Sicht natürlich gesehen, das war eine spannende Zeit, weil sie Fälle hatten, die es so heute kaum noch gibt. Also heute sind es so die klassischen Geschichten, so die ähm, Nachsauf-Gewalttaten, die da passieren oder ähm, ähm, auch eine andere Geschichten, aber so diese... Verbrecher mit diesen dunklen Fantasien, die auch dann völlig skrupellos und frei ihre Fantasien ausgelebt haben, das war damals recht typisch für die 90er Jahre.
1: Da schließe ich sofort die Frage an, wie weit sich die Kriminallage im Spiegel deiner Sendung dann auch verändert hat. Gibt es da irgendwie so eine Statistik, wo du sagst, also das hat zugenommen und das hat abgenommen, durch Corona kann ich mir vorstellen, sind die Einbruchsdelikte runtergegangen und irgendwas anderes hoch, Betrug oder so im Online-Bereich? Ja,
0: das sind die, die aktuellen Trends, ganz klar, dass die Straftaten im Online-Bereich zunehmen, also immer mehr Täter sind online unterwegs und viele Deliktbereiche verlagern sich auch ins Netz, ob Rauschgifthandel oder andere Bereiche auch und vor allem die Betrugshandlung. Was völlig verschwunden ist nahezu, ist zum Beispiel der Banküberfall. Den gab es in den 90er Jahren, gerade auch in den 2000er Jahren, massiv mit schweren Überfällen, auch mit Todesfällen, wo Leute quasi in der Bank erschossen worden sind. Das gibt es heute gar nicht mehr, weil einfach die Banken sicherheitstechnisch aufgerüstet haben. Es lohnt nicht mehr, eine Bank zu überfallen, weil die Kassierer nicht mehr ans Geld rankommen, zumindest nicht in der Zeit, in der man gefahrlos in der Bank bleiben könnte als Täter. Also das ist komplett verschwunden, aber eben andere Phänomene sind neu entstanden.
1: Hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass ihr also seit... 30 Jahren ja Aufklärungsarbeit macht, dass so also bestimmte Verbrechen so bekannt sind in der Bevölkerung, dass man da keine Chance hat als Verbrecher? Hast du quasi <lacht> selber sowas wie ein Erfolgserlebnis mit solch einer Sendung?
0: Also das wünschen wir uns natürlich, dass, dass Leute das annehmen, weil das sind ja die beiden Pole bei uns in der Sendung, die bitte um Aufklärung, also um Hinweise zu Verbrechen, aber auch das Aufklären vor Maschen von Tätern. Und äh, wenn das so wäre, dass wir eine Straftatenart ausgelöscht hätten, durch die Sendung wäre das toll, aber ist natürlich nicht so. Aber es gibt immer wieder Fälle, auch gerade im Bereich der Enkelbetrugsgeschichten, wo Leute dann hinterher gesagt haben, die sich vorbildlich verhalten haben, die gesagt haben, pass mal auf, ich fall nicht drauf rein, ich rufe die Polizei an nach diesem komischen Anruf, die gesagt haben, das haben wir bei euch in der Sendung gesehen. Und da haben wir uns dann richtig verhalten, haben gewusst, was zu tun ist. Also das ist schon etwas, wo man auch stolz ist, dann ähm, im Laufe der Jahre auch, wenn man sehen kann, man auf der einen Seite hilft, Verbrechen aufzuklären, und gleichzeitig auch Leuten hilft, sich zu schützen.
1: Nun gibt es ja auch das Phänomen in anderen. Bundesländer, an den anderen äh, Medienanstalten, dieses Genre, was jetzt als True Crime bezeichnet wird, massiv hochzufahren, auch im Podcast-Bereich, auch ihr habt ähm, einen Podcast oder sogar zwei?
0: Ne, wir haben einen Podcast. Ähm, was ist das, andere? Und das andere ist quasi der Versuch, Podcast ins lineare Fernsehen zu hieven. Äh, wir versuchen das, ich bin nicht der allergrößte Fan davon, ehrlicherweise, weil ich glaube, gerade um diese Sendezeit, 21 Uhr, wollen Leute lieber gut gemachte Reportagen sehen und nicht zwei Menschen zuschauen, die sich quasi in Podcast-Art und Weise jetzt einen Fall erzählen. Das ist vielleicht eher was für die späte Schiene, aber auf diesem Podcast, im, im normalen Podcast-Bereich, äh, auf allen Plattformen bin ich, bin ich sehr stolz, weil der wird gern gehört und wir versuchen das auf eine sehr seriöse Art zu machen, auch ohne jetzt auf Effekte zu setzen und ohne da jetzt irgendwie vordergründig äh, äh, Gewaltfantasien anzusprechen, sondern äh, das seriös nachzuerzählen, wie so ein Fall passiert ist und wie die Polizei ihn klären konnte. Und das
1: wird von den Hörern auch so honoriert. Das sind die Reaktionen, die ich erfahre. Für mich ist das ein Phänomen, weil einerseits seit Jahrzehnten gefühlt der fiktionale Kriminalfall sehr stark Aufmerksamkeit erfährt. Dann diese realen Kriminalfälle. Ist das ein Zeichen dafür, dass sich unser normales Leben eher langweilig anfühlt? Also dass, dass dieses Gefälle, da ist viel Kriminalität, hier ist eigentlich Langeweile, die Ursache ist für die Beliebtheit? Oder woher kommt diese Attraktivität beim Verbrechen zuzuschauen, beziehungsweise bei der Aufklärung?
0: Ich glaube, am Ende ist es eine Frage der Emotionen, weil wir Menschen, wir lieben Emotionen. In der Liebe sind sie positiven, die guten Emotionen, die uns ansprechen und ähm, im Crime-Bereich sind es natürlich eher negative Emotionen, Angst, Unsicherheit, ähm, aber auch das Gefühl der Erleichterung, wenn etwas gut ausging am Ende. Ich glaube, diese Emotionen rufen Menschen gern ab und sie finden diese auch im Crime-Bereich und ich merke auch so ein bisschen das eher ein Gefühl, das ist jetzt nicht untersetzt medienwissenschaftlich, aber gerade jetzt in, den, in der heutigen Zeit der Ukraine-Krise und der großen Krisen ähm, äh, haben es so True-Crime-Formate eher schwerer mittlerweile auch ein bisschen, weil die Leute sagen, wir haben so viel Gewalt um uns herum, wir haben so viel Unsicherheit um uns herum, wir brauchen das nicht auch noch. Da suchen wir eher den guten Ausgleich, die guten Gefühle.
1: Mhm. Dann machen wir aber trotzdem neugierig auf die Sendung Sonntagabend, 19 Uhr. Was wird thematisch von dir diesmal abgebildet?
0: Also wir haben eine Reihe von spannenden Fällen. Mich hat sehr fasziniert ein, 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 die Fahndung nach einem Serienräuber, der 28 Supermärkte überfallen hat in Berlin und Brandenburg und das über sechs Jahre hinweg über 60.000 Euro erbeutet und dann plötzlich Schluss machte. Und alle fragen sich, was ist da passiert, mhm. warum hat er Schluss gemacht? Und wir haben gemeinsam mit der Polizei jetzt nochmal so ein Fahndungstableau aufgelegt. Es werden Original-Sachen von ihm gezeigt bei uns in der Sendung, die er getragen hat bei einem Überfall. Es gibt auch eine Videoaufnahme, die zum ersten Mal gezeigt wird von dem Täter. Und die Mitler hoffen jetzt, dass dieser Mann
1: doch noch gefunden werden kann. Ja, dann toll, toi toll. Toi. Also das... Äh ist ja sozusagen dann Alltagskriminalität, da will man wirklich nichts zu tun haben, einkaufen muss jeder. Vielen Dank Uwe Madel. und äh, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ähm, die, für die nächsten 30 Jahre, ich kann mir auch vorstellen, dass du mal Lust hast, was anderes zu machen oder wird es das äh, bis zum Lebensende geben?
0: Na, die nächsten 30 Jahre mhm. werde ich wahrscheinlich nicht mehr durchhalten, aber mir macht das ehrlicherweise, Es klingt bei dem Format natürlich ein bisschen komisch, aber mir macht das mhm. Spaß, mhm. weil es hat eine gewisse Relevanz, was wir tun, wir können etwas bewegen, etwas erreichen und wenn du einmal erlebt hast, wie du mit deiner Arbeit hast helfen können, wie du Opfern oder Angehörigen von Opfern hast helfen können, Gewissheit zu haben, was ist mit dem Menschen passiert, der da vielleicht umgebracht worden ist, der da vermisst wurde, dann geht das so tief rein, das
1: ist etwas, was bleibt. Was auch die Polizei zu schätzen weiß, als Ehrenkommissar hat man dich ja inzwischen aufgenommen. Ja gut, dann äh, möglichst viele Kriminalfälle einerseits und andererseits aber viele, die gelöst werden können mit deiner Hilfe. Dankeschön. Danke. Ein Tipp habe ich noch, bitte achte auf den Handgepäck. <lacht>